0: Hatır herkese merhabalar. Bu 17. oturumumuz oldu galiba. 17. oturumumuzda sizlerin oylarıyla seçilen. Efendim bakalım. Şimdi önce bir şöyle bir şey söyleyeyim. Biz bir anket yapmıştık yine her zamanki gibi. Bu anketi sizlerin önerdiğiniz kitaplar arasından seçmiştik. Yani sizlerin önerdiğiniz kitaplar arasından ben birkaç kitap seçmiştim. Dört kitap seçmiştim. Bunlara oy verdiniz. Ve birinci olarak Dr. M. Scott Pekin. Kötülüğün Psikolojisi isimli kitabını seçtiniz. Teşekkür ederiz. Baskısı olmayan tek kitabı seçtiğiniz için. Ee, öncelikle bir duyuru yaptık. Dedik ki biz bu kitabı okuyacağız diye. Sonra dedik kitabı okuyamıyoruz. Çünkü kitabı bulamıyoruz. Dolayısıyla biz de ondan sonra en çok oyu almış olan Arthur C. Clarke'ın 2001 Bir Uzay Yolculuğu isimli kitabını okumaya karar verdik. Kitabı Okuduk. Ee, kitabın birkaç önemli özelliği var. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor kitap hakkında. Ben önceki oturumda filmin Kübrik'in yaptığı filmin kitabın bir uyarlaması olduğunu zannettiğim için cehaletimden böyle söylemiştim. Halbuki öyle değilmiş. Kitap ve filmi beraber tasarlamışlar. Hani Arthur C. Clarke ve Stanley Kubrick beraber oturup biz hem bir kitap hem bir film yapalım, senaryo yazalım diye tasarlamışlar. Hatta e, film ya, sanırım daha önce yayına hazır olmuş kitaptan. Fakat daha sonra yayınlanmış gibi bir durum var. Orası biraz muallakta. E, kitap bir e, monolitin yani bir aslında şeyin ne denir ona? Top bir, bir. Ha, bir taşın, dikili taşın. Evet. İlk evet. parı bir dikili taşın dünyaya gelişiyle başlıyor. Daha maymun adam devrinde. Yani öyle diyor ya da 3 milyon yıl önce. Bu taş uzaylıların gönderdiği bir taş ve insanlara bir şeyler öğretiyor gibi. Maymunlara bir şeyler öğretiyor daha doğrusu. Daha sonra aydaki bir monolitin keşfedilmesiyle aynısından başka bir tane. Tabii yer yüzündekini kimse görmüyor, bilmiyor, unutuluyor. O geri gidiyor. Aydakinin keşfedilmesi devam ediyor. En sonda bir uzay yolculuğunu anlatıyor. Modern bilim kurgu açısından gerçekten çok enteresan bir kitap. Çağrı önceki oturumda bahsetmişti biraz. Bu e, tahminleriyle ilgili yazarın, hani teknoloji, teknolojik tahminleriyle ilgili gerçekten oldukça tutarlı tahminleri var. Bu ekranlar özellikle benim dikkatimi çekti. Hani kamera sistemi diyemiyor ama ekranlar gösteriyordu filan gibisinden mesela. Ya da bu led ekranları tahmin etmiş diyebiliriz. Öyle bir şey var. Ee, Tabi buradan itibaren ben Çağrı'ya devredim Çağrı o tahminler açısından en azından ve kitap hakkındaki genel görüşleriyle bizi tekrar bir aydınlatsın.
1: Evet, aslında yani sadece 2001 değil ben devamını da ...okumuştum. Nereye kadar okuduğumu da hatırlamıyorum yani. 10 sene önce falan okumuştum. 2001, 2010, 2061, 3001 diye devam ediyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bu 2010, 2061'de falan... ...daha da üst teknolojiler e, gelişiyordu böyle yani... ...uzay yolculuğunu hızlandıracak falan. Ve orada hakikaten böyle... E, e, ...şeyler vardı yani. Hani böyle hala günümüzde düşünülen... ...bu bir gün yapıla, yapıla, yapılabilir, hani mümkün denilen şeyler de vardı. Şu an... Çok hatırlamıyorum detaylarını ama e, böyle uzay asansörü falan gibi bir şeyler de vardı. E, ama 2001'de mesela şey çok hoşuma gitmişti benim. E, o mesela ayın ya da işte diğer gezegenlerin e, yörüngesine girip oradan böyle spin alıp da hızlanmak falan gibi hani böyle. E, gerçekten bu da hani e, günümüzde de yanlış değilsem bu gönderilen bazı sondalarda falan uygulanan bir teknik. E, o da mesela çok hoşuma gitmişti. E, öyle bir benim de İzlenim olmuştu ama dedim gibi mesela o uzay araçlarının içindeki teknolojiye yönelik olarak veya da işte Ay'da gezen o araçların teknoloji yönelik olarak öngörileri de bayağı başarılı Aynen.
0: Evet. Peki Dilsah sen ne düşünüyorsun kitapla ilgili genel olarak? Ben hoşuma
2: yani benim hoşuma gitti kitap ee, okunması kolay zaten daha öncesinde alışıyız ekip olarak. Bu tip kitaplar okumaya birkaç tane okuduk. Tabi Ursula Le Guin'in işte Müksizler adlı kitabından hazmedilme, hazmedilmesi daha kolay. Benzer bir hikaye gibi işte dünya dışı yaşamlarla ilgileniyor. Ama tabi orada işin sosyolojik boyutu daha önemli Utopya. Ee, kitap okurken bana biraz şey hatırlattı. Interstellar filmini hatırlattı. Böyle sanki filmde de bu kitaptan. Et- İtkilenmeler var gibi. Ee, böyle işte dünyanın yörüngesinden çıkıp başka bir gezegenin kütle çekimine girip o şeyi kullanıp Çağrı'da bahsetti biraz önce. Kütle çekimi kullanıp başka bir gezegene doğru yol almak. Yani yörüngeden yörüngeye devam etmek gibi. Bu bakımdan güzeldi. İşte şey güzel. Totalde beş kişi yola çıkıyorlar. Üçü kriyo uykuda. Kriyo uyku hemen hemen bu işlerle ilgilenen herkesin Bileceği işte şu an için insanlığın uzun yolculuklar karşısında bulabileceği herhalde yegane çözüm şimdilik. işte bütün bedensel faaliyetleri neredeyse sıfıra yakın bir şekilde e, durdurup insanları donma noktasına çok yakın bir seviyede uyutup uzun süreler boyunca sonrasında kaldırıp kaldığı yerden hayatına devam etmek. Yani iki yıllık, üç yıllık bir boşluk gibi düşünün. Mürettebat 5 kişi, e, robot hariç, HAL 9000 miydi robotun adı?
1: Evet.
2: HAL 9000 ile beraber 6 kişiler. HAL 9000, Satürn'e giden geminin, yani ben direkt bilgi verdim de geminin e, içindeki ana robot. Herhangi bir şekilde astronotlara dair bir sıkıntı çıkarsa HAL 9000 şeyin, e, geminin kontrolünü ele almak üzere programlanmış. Robot değil de aslında bilgisayar yani bir. evet. Yapay
0: zeka
2: aslında. Evet. Bir, bir çeşit yapay, yapay zeka. Ee, şey. O hariç beş kişiler işte. İkisi kaptan olarak görev yapıyor dönüşümlü. Saatler önemli. Böyle oralara daha sonra geliriz de iki kişi ayakta. Diğer üçü uyuyor. Kriyo uykuda. Bir yerden bir yere gönderiliyorlar. Henüz girmedim. Eren'in girmesini istiyorum kitabın başlangıcından itibaren. Ee, o yolculuk şöyle söyleyeyim hani Odisey mevzusu var ya işte bu macera serüven Şimdi açığı e, böyle Homeros'u Herodot'u da böyle biraz hatırlattı bana o dönemde bilinmeyen dünyaya yolculuk yapan işte ne bileyim karayoluyla veya deniz yoluyla insanların durumunu hatırlattı bana bir bilinmezliğe yolculuk yapan. O bakımdan benim için okuması çok keyifli, eğlenceli bir kitaptı. Ben hoşlanarak, eğlenerek okudum. Eren sen Kitabı şöyle ufaktan bir giriş yap, ondan sonra yavaş yavaş
0: açılır. Evet, şimdi kitabın en başında aslında de bahsettiğim gibi Taş Devri'ndeki maymun sülalelerini anlatıyor. Yani maymun çetelerini anlatıyor daha doğrusu. Bir maymun çetelerinin günlük yaşamları, yiyecek bulamıyor oluşlarını vesaireyi anlatıyor. Sonra dediğim gibi bir monolit düşüyor. Bu monolit de bir, e, iki ve dört dün katları şeklinde yani oranlı ee, pardon 2, 4 ve 9 muydu? 2, 4, 9'du galiba. 2, 4, 9 yok 1, 4, 9 1, 4, 9 yani asal sayıların bir asal sayı değil de e, nedense 1, 4, 9 şeklinde hani genişlik derinlik ve boy şeklinde Şeylere sahip, boyutlara sahip. Ve bu monolitler işte düştükleri yerde önce maymunlar etraflarına toplanıyor. Ne oluyor falan diye. Sonra üzerlerinde şekiller oluşmaya başlıyor monolitlerin. Ve her maymunu kontrol ediyor sırayla. Mesela bir maymun istemediği hareketler yapıyor vesaire. Onların zihnini de kontrol edebiliyor. Sonra maymunların zihinlerine düşünceler yerleştiriyor monolit. İşini bitirince de gidiyor. Yani o maymunları aslında evrimleşmeye itiyor. Yeni düşüncelerle, beyinlerinde oluşturdukları yeni imgelerle vesaire. E maymunlar avlanabilmeye başlıyor mesela. Aynı şekilde işte, e, avlanabilmek derken, önceden sadece bitkisel besinlerle besleniyorlarken artık bildiğin böyle gidip şey avlıyorlar. E, neydi o bizon mu vardı orada? Sanırım bizonlardı. Onları avlıyorlar. Bunların mekanına, yuvasına, mağarasına daha doğrusu, bu Musallat olmuş bir tane Leopar var. O Leopar'ı öldürüyorlar vesaire. Artık eskiden olmayan bazı duyguları hissetmeye başlıyorlar. Mesela e, neydi? Tatmin duygusu hissetmek, işte özlemeyi hissetmek vesaire gibi. Sonra kitap orada birden kesiliyor ve 3 milyon yıl ileriye atıyor kendini. Bu kez dünyada ünlü bir günümüz diyebiliriz buna. Ya da günümüzden 10-20 yıl sonrası ya da 50 yıl neyse çok ünlü bir uzman tek başına Ay- Ay'a gidiyor. Ay'a yolculuk yapıyor. Ay'da bir tane monolit bulunmuş. Yine bu ilk bahsettiğim monolitten aynısı ama insanlık ilk defa görüyor kitapta bunu. Sonra bunun ne yaptığıyla ilgili kalıp çıkarmışlar monoliti. Uzmanı götürüyorlar. Bakıyor işte herkes. Herkesin kendine göre bir teorisi var falan ama dünya dışı olduğu garanti biliniyor. Neyse o hikayeyi anlatıyor biraz. Nasıl uzaya gidildiğini. Yani Ay'a gidildiğini. Sonra bu Monolit'in yanına geldiklerinde kazılmış çıkarılmış bu arada. Monolit birden üstünde güneş vuruyor ve güneş vurunca bir sinyal yaymaya başlıyor. Herkesi bir orada yamultuyor falan. Sonra susuyor, öyle kalıyor. Dan diyorlar ne oldu, ne bitti. Sonra bunların gene teorileri vesairelerinden biraz bahsediyor. Sonra az önce Dişatın bahsettiği üçüncü ve kitabın en uzun aşamasına aslında geliyor. 2001 yılına yani çok büyük bir uzay gemisi yapılmış Discovery isminde. Discovery uzay gemisinin 5 tane yolcusu var. Nihai hedefi Satürn. Evet Satürn. Ve Satürn'ün uyduları daha doğrusu. İşte Jüpiter'in etrafından şey yapıyor hatta. Ona slingshot, slingshot maneuver diyorlar etrafından böyle yörüngeyi kullanaraktan hızını değiştirme hikayesine. Neyse Satürn'e doğru yola çıkıyor. Beş tane mürettebat var. Üçü uzun uykuda, uyku da. Yani kriyo uykuyu da biraz açıklayalım. Ee, teorik, teorik olarak kalp atışlarını ve nabzı çok düşürürseniz insan vücudu çok uzun süreler, yani soğutursanız vücudu hayatta kalmaya devam edebilir. Yani, uyuyup 10 yıl sonra uyanmak gibi düşünebiliriz bunu. Bunu dip uzay yolculukları için uzun uzun yolculuklar için düşünüyorlar. Arthur Clarke da böyle düşünmüş ya da Stanley Kubrick de böyle düşünmüş. Akabinde bu gemiye ait yapay zeka olan ve geminin aslında tüm manevralarını, yaşam destek ünitelerini her şeyi kontrol eden HAL 9000 isimli bilgisayarla o anda uyanık olan iki uzay e, gemisi personelinin hikayesini anlatmaya başlıyor. Tabii burada Elon Musk'la Zuckerberg'in arasındaki yapay zeka bizi yer mi yemez mi muhabbetine de aslında ben biraz girmek istiyorum ama bilmiyorum sektörün içinden olduğu için gene önce Çağrı'ya soracağım. Çağrı öncelikle yapay zeka hakkındaki fikrin ne? Sence kitaptaki bu mevzu gerçekçi mi?
1: Kitaptaki mevzu bana gayet gerçekçi geldi. Çünkü bir kere e, yapay zekayı e, mürettebattan bir şeyler gizlemeye programlamışlar. Yani bu hakikaten zor bir problem yapay zeka için. Oradan zaten bence problem e, yani sıkıntı ortaya çıkmaya başlıyor. Yapay zeka, oradaki mürettebatı e, bazı bilgileri sakladığı için yolculukla ilgili bazı asıl yolcunun asıl hedefini yol şeyler bilmiyor mürettebat. E, ve onu gizlerken bir yandan da kendisi hani o ...asıl hedefe yönelik... ...doğru şeyler yaptığını düşünerek... ...mürettebata zarar verici, işte böyle onları... Ya, ...yanlış yönlendirici bilgiler... ...yalan bilgiler vermeye falan başlıyor. Yani aslında işki ne? O şeydeki, Houston'daki diyeyim... ...dünyadaki... ...merkezi şeyin, yönetimin... ...yaptığı bir şeyden kaynaklanıyor. Bence aldatmadan kaynaklanıyor. Yani sonuçta yapay zekada... ...bir insan... ...üretimi olduğu için... ...orada... ...böyle davranıyor. Ben mesela bunu hiç garipsemedim. Yani mesela filmi izlerken gıcık olmuştum o hale. Çünkü <gülüyor> o konuşma sesleri falan... ...inanılmaz irrite edici. Çok güzel yapmış Kubrick onu yani. Ee, böyle şey bilmiş bilmiş konuşuyor. Artist artist. Böyle bir de bir şeyleri saklıyor falan bilmem ne. Ama mesela kitabı okurken o kadar... E, ...gıcık olmadım o kadar. Çünkü... ...onun şeyini daha iyi... E, ...anlayabiliyorsun yani. Bu, neden böyle çalışıyor? Çünkü böyle programlanmış biraz yani. Ama tabii... ...bir yerde e, ipin ucu kaçıyor. Bence bu biraz şeye de geliyor yani. Mesela, e, e, ben robotla konuşmuştuk, bu üç robot kanunu mesela. O üç robot kanuna benzer bir kanun işlenmiş olsaydı bu halin içine... E, ...o zaman böyle davranmazdı. Hani farklı yollar bulmaya çalışırdı yani. bilmiyorum kendi...
0: sadece üçüncü bir ihtilaf noktası oluşmuş olurdu bu kez de. İki tane ihtilaf arasında kalıyor ya, görevin devamlılığı de çok önemli. Evet.
1: Ya emirlere uyması lazım ama bir yandan da kimseye zarar vermemesi lazım o açıdan. Zarar vermemeyi tercih etmek zorunda kalacaktı. Çünkü çok bariz bir şekilde zarar veriyor ve hani o yolculuğun sonunda ne olacağı belli olmadığı için hani o gidilen görev de tüm insanlığını kurtaracak yoksa başına bela mı olacak? Orada da gerçi bir ikilemede düşebilirdi belki dediğin gibi. Çünkü görevin sonucun ne olacağı da belli değil. Belirsizlik orada devrelerin yanmasına sebep olabilirdi yine. Çünkü Sonucu belli olmayan bir görev olduğu için, e, içinde yani robot içinde, yapay zeka içinde zorlu bir e, problem. Yani o kitapta ki benim düşeceğim öyle oluşmuştu. Hani günümüze gelecek olursak, işte yapay zeka iyi mi kötü mü? Yani ben e, bunu biraz şey görüyorum. E, yapay zeka aslında zaten e, onlarca yıldır geliştirilen bir teknoloji. Yani çok basit e, belki başladı. Hani bazı temel kolay işleri, tekrarlanan, bilen işleri hızlı yapabilmekle başladı. Ama artık şimdi yavaş yavaş daha böyle sofistike düşünceler, yani sistemleri algılayıp daha işte büyük veriler üzerinde çalışıp karar vermeye, da karar destek sistemi olarak kullanılmaya daha yönelmiş durumda yapay zeka. Ama yani yapay zeka ilerledikçe insanlar da onun üzerinden yeni yani teknolojiler, yeni uygulama alanları geliştirecek. Böylece yani faydalı da olabilir, zararlı da olabilir. Yani bu bence şey gibi atom teknolojisini de düşünelim, benzer nükleer teknolojileri düşünelim. Yani şu an dünyadaki tüm atom bombalarını patlatırsak dünyayı havaya uçurabiliriz. Yani yapay zekadan çok daha tehlikeli teknolojiler geliştirdik, hala hazırda. Dolayısıyla yapay zekadan yani öyle çok korkmalık bir durum bence yok. Ama tabii ekonomik boyutları, mesela sosyolojik yansımaları enteresan olabilir çünkü. Mesela bir nükleer bombadan bahsettiğimiz zaman yani devletler bir şekilde anlaştı soğuk savaşı bitirdi işte Amerika ile Rusya ve gömdüler yani hani dursa bile şu an kimse onu böyle işte birkaç tane marjinal ülke hariç şey olarak koz olarak göstermiyor. Hani ben bunu atarım sana falan diye tehdit kimse yapmıyor birbirine yani ama yapay zekada şöyle bir durum oluşabilir, kapitalizmle çok güzel birleşip böyle orada kar maksimizasyonunu hızlandırıp işte birçok işi Otomatize etmeye e, katkı sağlayıp işte işsiz, işte bu Harari'nin kitabında da bahsettiği mesela işe yaramazlar yığınları ortaya çıkarabilir hakikaten. Yani. Öyle bir risk ben de görüyorum. Hani bu insanlığın sonu olmaz ama e, böyle hiçbir işe yaramayan, dünyaya hiçbir katkısı olmayan işte böyle e, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik içinde yaşayıp böyle hapını yutup böyle uyuyan, hani e, uyuyan dediğim uyumuyor ama hani sanal bir gerçeklik içinde yaşayan. E, milyonlar milyarlarla karşılaşabiliriz. Yani böyle bir şey olabilir mesela kötü senaryo bana böyle geliyor. Yani yapay zeka sonumuzu getirecek diye bir şey değil de e, yine sonumuzu getirecekse kendimiz getireceğiz yani. O, orada hani e, çok bir şeyim yok yani yapay zeka yani sonuçta insan üretimi bir şey olacak. E, bizi çok ileriye de götürebilir bazı konularda çok e, kendi ayağımıza sıkmamıza da sebep olabilir. Yani benim düşüncem bu şekilde yani çok korkulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki e, bazı özellikle etik konular işte insani konular da göz önüne alınarak e, kullanılması gereken bir e, teknoloji olduğunu düşünüyorum
0: teşekkürler şimdi tabii e, kitap okumadan dinleyen arkadaşlar ya da izleyen arkadaşlar şunu merak ediyor olabilirler lan bunlar niye bir anda yapay zeka konuşmaya başladı az önce söylediğimiz gibi kitabın ana bilgisayar olan bilgisayar kitabın ilerleyen sayfalarında sadece hani görev çok önemli şeklinde programlandığı için ve bu artık iyiliklerini işlediği için diyelim ters düşüyor personelle ve personele bir takım kötü şeyler yapıyor, öldürüyor falan vesaire. Hani spoiler vermiş olacağız ama artık bunun çok bir önemi yok. bu Konuda şey yapmıyorduk yani. Öyle konuşmuştuk zaten arkadaşlarla
1: da. senelik film.
0: Yani hani bir zahmet spoilerı da verelim. <gülüyor> Neyse, o yüzden hani yapay zeka konuşmaya başladık. Bunu söyleyeyim tekrardan dişata döneyim. Dişat sen ne düşünüyorsun? Hali hakkında ve ayrıca günümüz yapay zekası hakkında.
2: Ya ben oradan önce şeye girmek istiyorum. ya şu kitabın başlangıcındaki o maymunlara bir... mı? <gülüyor> maymun demeyelim gerçi ortak atadan böyle hominid olarak insansı olarak ayrılmış arkadaşlar bizim atalar. Evet. Kitabın girişi bence çok güzel yani bir. Yani güzel, çok doğru bir tanımlama olmadı. Ee, özgün bir yorum getirmiş. Şöyle, bu monolitler yeryüzüne düşüp maymunların işte bütün zihinsel ve anatomik faaliyetlerini inceleyene kadar bu insansılar diyelim, hominitler, hiç başka bir türün avlanacağını, onun yenilebileceğini, onun besin maddesi olarak kullanılabileceğini akıllarına getirmiyorlar. Sonra, bu işte uzaydan düşen monolitler bunların içerisine bazı duygular da ne diyeyim tabiri caizse zerk ediyor, enjekte ediyor. Öyle olunca her gün yanından geçip gittikleri domuza bu sefer bir farklı bakmaya başlıyorlar böyle. Hani lan yenir ki bu moduna giriyorlar yani. Ondan sonrasında gidip işte domuzu öldürüp yiyorlar falan. Böyle ilk defa avcılığın başlaması, başka bir hayvanı avlama. Ondan, onun üzerinden beslenme olayı. Şimdi bu güzel, iyi bir açıklama, alternatif bir açıklama. Yani aslında insan başlangıçta kötü değildi, başlangıçta herhangi bir işte varlığın e, yaşam hakkına tecavüz etmek gibi ya da yaşam hakkını gasp etmek gibi bir durumu yoktu. Ama sonrasında işte evrimde onları öne geçirmek isteyen uzaylı gruplar gelip onlara işte şeyin, evrimin hani startını verdiler, başlangıcını verdiler ve onlar gelişti işte. Taş aletler bilmem ne derken ta yapay zekalar, insansı robotlara kadar gitti mevzu.
0: Bu arada bu popüler bir teori, lafı kestim ama çoğu filmde bundan bahsederler. Hatta bazı dinler de buna inanır. Yani bunun en şey örneklerinden biri de Prometheus filmi. Onda da buradan aradan sıkıştırayım dedim. Ama bu insanın bence iki yüzlü mi?
1: Kramikler de öyle bir şeyler gördü falan zaman Mısır'daki ya da işte Maya kramikleri falan. Evet. evet.
2: Yani bu, bu mevzuların hepsi insan mesela bilmiyorum demekten imtina ediyor. Bilmiyorum yok. Yani kesin şuradan bir yerdendir, başka bir yerdendir. Şeye bağlayacağım mevzuyu. Bütün yaratılış hikayelerinde falan da var böyle. O bölgede neden ya da yaşadığını bilmeyen topluluklar. Atıyorum mesela Sümerlerden bahsedelim işte. Sümerler izole bir topluluk. Güney Mezopotamya'da ortaya çıkıyorlar. Dilleri de yakındaki hiçbir dille akraba değil, akadlarla falan. Hani Sami Diller ailesine mensup değil. Kendilerinin nereden geldiğini bilmeyen bütün insan grupları kökenlerini bir başka yere atfederler. Hep böyle bir eğilim vardır. Bütün dinlerde de böyle işte. Biz buraya şuradan geldik. Atıyorum Tevrat'ta biz Kenan ülkesinden geldik. E lan Kenan ülkesi neresi? Yok. Yani ya da işte şuraydı, önceden şuralardı. Hep böyle kökeni bir dışarı atfetme işte başka bir yerde olduğunu söyleme. Hani biz göçtük buraya, şuradan şuradan, şu sebeplerden dolayı geldik. Burada yine insanın bence iki yüzlüğü var. İşte yazar da onu yapmış. Biz aslında hiç bunlar aklımıza gelmeyecekti. Çok doğaya saygılı, doğanın içinde çok bütünleşik doğayla bütünleşik yaşayan türdük. İyi bir türdük ama sonra bu nalet uzaylılar geldi bize monolit gönderdiler. Anatomimizi, fizyolojimizi, işte zihni faaliyetlerimizi incelediler. Ha bunların evriminde başka hayvanları yerlerse üst noktaya çıkabilirler. Bunların evriminde bir start başlangıç noktası olur deyip bizim içimize işte başka bir hayvanı yiyecek olarak kullanma dürtüsünü veya onu öldürme dürtüsünü verdiler falan diye. Özgün yine söylüyorum. Özgün bir teori ama biraz iki yüzlük ya yani
1: ben orada bir araya girmek istiyorum ya ben hiç öyle bir izlenim edinmedim kitaptan ee, yani şey bir kere avcılık değil alet kullanmak öne çıktı benim gö- iz okurken ben öyle hissettim yani alet kullanıp teknoloji geliştirmek yani hani e, tabi avlanmak bunun şeyi oluyor o andaki ihtiyaçları o avlanmak işte bu sayede daha güçlü hale gelmek
2: Ama mesela Ama açıkça yazıyor ya Kitapta hani o zamana kadar yanlarından geçip gittikleri domuz ailesi, domuz bunlara zaten tepki vermiyor. Çünkü buza, o zamana kadar taş bile atmamışlar hayvana. Ama, şey, ama işte,
1: alet kullanıp öldürebileceğini anladıktan sonra hani gidip bunu öldürmeyeyim şeyi oluşmaya başlıyor. Yok, çünkü
2: başka direkt, yok.
1: Direkt, Herhangi yok aslında. elimde. Yani domuza saldırmaya niyetlenebilecek durumda bile değil zaten. Ama dediğim gibi yani o yüzden düşünmüyor belki.
0: O domuz, domuzu yemek için öldürmüyor yanlış hatırlamıyorsam. Yemiyorlardı o domuzu. Ye, yani öldürebileceğini
2: bildiği için işte. Yani hani öldürmek
0: için öldürüyor yani.
2: Evet işte. Yani,
1: evet.
2: O yani,
0: zaman
1: falan... şey de hissetmeni yok işte insan kötü oldu falan. Öyle bir şey ben hiç ben okurken Bence sen biraz kendi yorumunu kattın Dilşat buraya. Ya öyle bir şey. Orada hani geliyor monolit. İnsanlara bir şeyler zerk ediyor dediğin gibi. Bir düşünceler işte alet kullanayım. Ondan sonra güçleneyim işte rakiplerimi alt edeyim. İşte, nedir? Leopardır, diğer kabiledir. Ya da işte bir domuzu öldürüp, belki ondan sonra besleneyim falan gibi. Daha sonra, hatta ben filmi izledim mi bilmiyorum ama filmde mesela bir sahne var, çok güzel bir sahne. O işte diğer kabileden birilerini böyle işte kemiklerle falan şey yaptıktan, öldükten sonra böyle havaya fırlatıyor o kemiği. O arada işte o şey müziği çalıyor. Zerdüş konuştu, işte Türkçesi olan. Böyle buyurduzer, Zerdüş müziği çalıyor. O sırada o dönen kemik şeye dönüşüyor. Discovery'ye dönüşüyor ya da o şeye, aya giden şeye dönüşüyor. Öyle bir bağlantı yani o kemik aslında işte biz o teknolojiyi buraya getirdik falan gibi bir mesaj. Ben öyle mesela film önce önce filminizde sonra kitabı okuduğum için. Ve hani arada geçen süreçte işte insan dünyayı yok etti, ağaçları kesti, işte hayvanları öldürdü. Bunlardan hiç bahsetmiyor kitap. Yani
2: öyle bir şey o yüzden ben
1: hiç hissetmedim.
2: Hatta zaten... Hatta hani... bir şey söylediğini söylemedim ya. Yani benim söylemeye çalıştığım şey şu. Dışarıdan bize zerk ediliyor. Aslında biz kötü bir tür değildik. Biz alet kötü kullanmayı. Kötü diyorsun
1: yani. Hani kötü... Kötüyü sen koyuyorsun kötü kelimesini. Ben onu demek istiyorum. Kötülük yok orada yani. Yani kitap kötülük üzerine hiçbir şey anlatmıyor.
2: Ben onu demek istiyorum. Yo, bence anlatıyor işte. Direkt alet kullanıp işte Leopar'ın kafasını getirip ötekilerin karşısına dikiyor. Onları tahakküm altına alıyor. Yani... Evet. Önce mağdur durumundalar. Leopar bunları her gece işte aralarından birini alıyor. birlerini götürmesine ses etmiyorlar. Sonrasında alet kullanmaya başlıyorlar. Domuzu zevk için öldürüyor. Gücün kendi eline geçtiği andan itibaren işte böyle bildiğin hani kötü kötüye doğru evriliyor. Ya da ne bileyim daha güçlü olmaya doğru evriliyor. Sonrasında alet kullanıyor. O gidişatı ben de bilirim. Benim yorumum mevzuya. Yani benim gördüğüm anladığım. Böyle... Biz daha doğayla bütünleşik varlıklardık. Sonrasında işte birileri geldi bize bir şeyler yapmasını öğretti. Biz de ondan sonra ilerledik işte. Yine kökeni dışarı atfetme var. Ben bunu gördüm. Ee, kitapta da bence açıkça bahsediyor zaten. Birkaç yerde direkt şey yapıyor. İşte o zamana kadar domuzun yanından geçip gidenler domuzu avlamaya çalıştılar, öldürmeye çalıştılar falan diyor. Yani hatta şey diyor, dur bir dakika orayı bulacağım bu arada. Siz devam edin konuşmanıza. Orayı bulmak istiyorum çünkü o yüzden benim aklıma o düşünce gelmişti şey diyor domuz ailesi bir kötülük ya da bir, bir şey beklememişti. Ee, saldırı. Daha ha, saldırı beklememişti. Çünkü daha öncesinde yanından geçip gidiyorlardı tarzında bir şey var orada. Hani domuzun da onların da kanıksadığı standart durum
0: e, saldırmazlık, durumu.
2: saldırmazlık durumu. Ama sonrasında bunlar ilk gücü eline geçirdikleri andan itibaren şey yapıyorlar startı verip koşuyu başlatıyorlar. Saldırıyorlar birbirlerine. Öyle bir durum vardı. O yüzden benim aklıma o geldi. Sonrasında dediğin gibi işte teknolojinin ilerlemesi. Yani şeyden alıyor işte kuyruksuz primatlardan alıyor. Ta uzay çağına kadar getiriyor mevzuyu. Aynen. Ben şeyden rahatsız oluyorum. Onu söylemeye çalıştım. Ee, şu kötülüğün de işte ne bileyim teknolojinin de bilmem neyin de dışarı atfedilmesi durumundan rahatsız oluyorum. Ondan hoşlanmıyorum. Onu söylemeye çalıştım aslında. Evet. İnsan bunları yapabilecek kapasitedeydi her zaman zaten. Hani Her zaman da yapıyordu. Ve yapmaya devam ediyor. Ve sadece insan olduğu için yapmaya devam ediyor bence. Normali bu yani. insan default hali bu. Ay, Yapar, o... Gelirsek <gülüyor> Valla hal 9000 benzeri bir bilgisayar beni çok korkutur dişini açıyor. Ben o, o şeye biner miydim bilmiyorum yani. Hani gemiye. Çünkü herhangi bir senin söylediğin ihtilaf durumunda direkt saçmalayabiliyor. Yani İşin içerisine işte vicdani merhamete dair duygular vesaire girmiyor. Mesela direkt mekanik olarak ro- şey, e- bilgisayar şeyin bitmesine odaklanmış. Görevin bitmesine, görevin başarıyla tamamlanmasına odaklanmış. İki kişiden de saklıyor bunu. Ve hani yine ne olursa olsun en kötü halde bile olsa bir insanın vicdanına, merhametine bırakılmayı, mekanik bir şeyin merhametine bırakılmaktan ya da merhametsizliğine bilmiyorum tam olarak yani. O şeyi bırakılmaya yeğlerim yani. hani insana bırakılmayı Çünkü işte kitabın ilerleyen safhalarında görüyoruz hal 9000'in aldığı tavırları. Yani yalan söylüyor. E, istatistik verileri çarpıtıyor. Direkt ins- yani kapıları açıp uzay gemisinin kapılarını açıp insanları ölüme mahkum ediyor. Üç tane elemanı kriyo uykuda olan elemanı pat diye bir de dördüncüyü öldürebilmek için bulundukları odasının, odanın kapısını açıp uzay boşluğuna yolluyor. Hiç umurunda değil yani. Hani Hal 9000 bence çok korkutucu bir alet. Bilmiyorum size öyle gelmemiş olabilir. Ee, çağrı biraz önce ben çok korkulacak bir şey olduğunu sanmıyorum dedi. Yine işin içerisinde bence insan faktörü var. Yani evet şu an dünya üzerinde bir sürü nükleer bomba vardır, atom bombaları, hidrojen bombaları vesaire ama bunlar dediğimiz gibi bir şekilde ihtilaplar öyle ya da böyle çözülebiliyor. Ama ...kapitalist böyle her şeyi ele geçirmeye çalışan insan e, hırsı, bürtüsü... ...bir de elinin altında mekanik, soğuk ve her şeyi başarabilen... ...o robotlarla, yapay zekalarla birleşirse... ...yani Allah muhafaza neler olabilir tahmin edemiyorum.
0: Şimdi o zaman ben şeyi anlatayım burada... E, ...o Çağrı onu anlatır ya benim de aklıma geldi. Hani dedin ya Çağrı işte bizim atom bombalarını yaptık falan filan, evet yaptık ama... Atom bombalarını ateşleyecek olanlar hala insanlar. Ama onu oraya bir yapay zeka da hal 9000 gibi bir makinenin gelmesi... ...mesela dünyanın devam etmesi için insanların yok olması gerektiğini düşünebilir. Sadece dünyanın iyiliği için programlanan bir yapay zeka. Evet, yani işte i̇nsanların ben, dünyayı...
1: dünyanın iyiliği için yapay zeka programlanamayacak yani öyle
0: bir şey var. <gülüyor> yani ama bu, bunu bir yapabilir. Çünkü bak yapay zeka programı zaman bir zaman sonra herkesin yerinde düşecek. Herkes bunu yapabilecek yani. Ve bir program gelmemesi gereken bir yere herkes, gelebilir.
1: Herkes atom bombası yapabiliyor mu şimdi? Yani e, o kadar kolay bir şey değil ya.
0: Abi, yani, atom bombası bu, yapmak belli, kolay...
1: şeyi var. E, belli yetenekleri olması gerekiyor.
0: Işte ben şöyle gibi... be, benim aslında varmaya çalıştığım nokta şuydu. Nasıl ressam olamamış bir onbaşı Almanya'nın lideri olduğunda Dünyada 100 milyon kişi oluyor, ölüyor. Ee, yani o anlatmaya çalıştığım oydu. O yapay zeka programları diğer yapay zeka programlarına internet ortamında diyelim ki yer arşiv olarak üstün olduğunu kanıtlarsa ve onların lideri haline gelirse ne olacak? Mesela vahşi bir program. Bu
1: da kontrolsüz işte gelişmeyeceğini ben düşünüyorum yani.
0: Kontrol hmm, yani herkesin yapmayacağını diyorsun ama yani bir şey belli olmaz. Diğer türlü mesela Dünyayı kurtaran şu anda iki tane büyük kahraman var bence. ikisi Sovyet. Biri Vasile Arkhipov diye bir adam, diğer de Stanislav Petrov diye bir adam. Adını bile duymayız. Bugün dünya varsa bu ikinin sayesinde. Biri Küba krizi zamanında e, Sovyet deniz nükleer deniz altının şeyi kesiliyor. E, Sovyetler Birliği ile iletişimi kesiliyor Küba açıklarında. Amerikan donanmasının etrafında üç kişiler, üç tane subayı üçünün de onayı gerekiyor galiba nükleer silah ateşlemek için. İki subay onaylıyor. Kaptan ve ikinci kaptan sanırım. Bu da taktik subayı mı öyle bir şey? Bu diyor ki hayır, ben kabul etmiyorum. Ben nükleer silah ateşlenmiyor Amerika'ya doğru. Hani bu adam da evet deseydi şimdi dünya var mıydı mesela? Stanislav Petrov da 80'li yılların sonunda radar sisteminde Sovyet erken uyarı radar sisteminde ...Soyetler Birliği'ne doğru akmaya başlayan bir sürü... nükleer fize görüyor. ICBM görüyor yani. Bir bakıyorsun, düşünsene, radar memurusunun önünde... ...önce bir tane görüyor, sonra yok ya, bu hatadır diyor. Bir tane daha görüyor, bir sürü görüyor, akıyor öyle fize radardan. Üstlerine haber vermiyor adam. Hatadır bu diyor. Ve... Sonra...
1: Şans oldu, ya kendi şeyi.
0: Aynen ama güneş patlamasından dolayı bir hata olduğu ortaya çıkıyor ve adamı ormana atıyorlar falan filan hani orada da enteresan durumlar var. Ya yani işte insanın bu bazen şans diyebilirsin, bazen iyilik diyebilirsin, başka bir şey diyebilirsin ama yani dünya yok olmaktan da kurtarıyor bir yandan. Ama işte yapay zekada o riski, şansı vesaire her ne dersen onu alma ihtimali var mı? ne kadar olur? Bilemeyiz. <Gülüyor> O bir yığınlar var
2: ya, işte Harari bahsediyor, ilim Musk bahsediyor, bir sürü teori var. İnsanları işte bir şekilde milyon, milyonlarca, milyarlarca nüfusu e, sakince o şaşkın sürü dediği, Noam Chomsky'nin medya denetiminde şaşkın sürü dediği sürüyü bir şekilde sakin, sessiz, hala tüketir bir halde ve işte kaderine boyun eğer bir halde bir şekilde öyle sabit, stabil bir şekilde tutmaları lazım. <gülüyor> bu adamlara ne verecekler? Senin dediğin mevzu piyasaya çıkarsa yani otomatize olursa her şey, bütün meslekler zaten yavaş yavaş otomatiz- otomatizasyona uğruyor. Yani işte siz ikiniz de mühendissiniz. Mühendisliğin çok büyük bir bölümü artık makineler tarafından yapılabilecek pozisyona geliyor. Belki bugün değil ama 10 yıl sonra bambaşka bir noktada olacak. Veya 20 yıl sonra cidden yani nasıl diyeyim standart bir insan mühendisiyle işte bir robot mühendis arasında çok çok büyük farklar olmayabilir. Açığa çıkan hani boş nasıl diyeyim ee, zamanı insan nasıl değerlendirecek? Yani şu an bile yapıyorlar işte saat sekizden öğleden sonra dörde kadar çocuklar eğitim görüyor ya. Neyin eğitimini görüyorlar abi? Ne yapıyorlar çocuklar? Bence bir yerde tutuluyorlar ya. Bütün olay bu yani. Biraz
1: öyle hani, e-
2: Bir Bir yerde tutuluyorlar. Bakacağım. Bence- Çık- <gülüyor> 10 milyon çocuk. Soktun sabahın sekizinde okula. Öğleden sonra dörde kadar tuttun. Öğle yemeğini de verdin orada. Boncuk gibi hiçbir sıkıntı yok. Devletin düşünmesi gereken hiçbir şey yok. Hadi 10 milyon çocuğu öğlen saat 12'de bırak bakalım. Öğleden sonra ne yapacaklar? Onunla ilgili bir yorum yapabiliyor musun? Ya
0: Bunlara kim bakacak? Bunlar nerede zaman geçirecek? Nerede
2: zaman geçirecekler? Ne yapacaklar? Uyuşturucu mu kullanacaklar? Esrar mı? Heroin mi? Ne bileyim işte. Yani hangi düşünmeye zamanları mı kalacak? Atıyorum... Başka şeylerin peşine mi düşecekler? Yani devlet bunlarla herhangi bir devlet. Bu Türk devleti, Amerikan devleti, İngiliz devleti veya önemli değil hangisinin olduğu. Herhangi bir devlet bu tip sorunlarla uğraşmak istemez. O yüzden ne yapar? Tüm gün eğitim, öğretim yapar. Çünkü biliyor ki o çocuğa düşünme zamanı verilirse veya boş vakit verilirse ki o çocuğa böyle yapan devlet onun anasına babasına da böyle yapıyor. Ya 8 saat mesai kavramı size mantıklı geliyor mu? Ne yapıyoruz 8 saatte?
1: Türkiye'de 8 saatten de fazla yani.
2: Yani he, neredeyse 9 saat, 10 saat mesai işte yolla harbıyorsun. 9-10 saat
1: galiba. Yapamıyorum.
2: Şimdi dünyada sürekli üretim fazlası var mı? Var. Yani stok var. Çünkü stoklardan malzeme satılıyor sürekli. Soruyorum size. 8 saatlik, 10 saatlik günlük mesai kavramı. Dünya için ne kadar gerekli? Mesela Carlos Slim vardı şu Meksika Telekom'un sahibi. Abi benim işime haftada 33 saat gelin. İsterseniz günlük 11 saat gelin diyordu. Sonra beni ilgilendirmezsiniz. Haftanın geri kalan kısmı size ait. Yani 3 gün gelin, 4 gün yatın. Adam şey oldu bir anda ortalıktan kayboldu. Yani Elif bilmiyorum ne oldu şu an. Dünyanın en zenginliği listesinde tepedeydi. Bir anda aşağıya doğru inmeye başladı. Bir sürü adama saldırılar oldu. İşte sen şeylerine nasıl böyle davranmışsın Çalışanlarına nasıl bu kadar serbestliği verirsin falan tarzında. Meksika Telekomu sahibi yapmıştık. Ya bu adam aptal mı? Dünyanın en zengin adamlarından birisi. Neden işçilerine böyle bir serbestliği veriyor? Çünkü kuvvetle muhtemel o kadar uzun süreler işçiyi orada tutmaya, tutmayı gerektirecek bir durum yok ortada. Aynısını bence öğrencilere de uygulayabiliriz. Peki şu an işte yüz milyonlarla ifade edilen sayılar yarın bir gün milyarlarla ifade edilmeye başlarsa ne yapacak devletler? Veya kapitalist ağababalar bununla ilgili ne yapacak? Bizim üzerimizden tasarruf yapacaklar. Yani birlere oturup şey diyecek. Bir sürü adam var, bunlar çalışmıyor, bir işe yaramıyorlar. Bunların yapacağı bütün işleri yapay zeka veya robotlara, bilgisayarlara, makinelere yaptırıyoruz. E, ne yapalım? Ondan sonra artık bize arttırılmış gerçeklik mi verirler? Senin dediğin gibi hap yutturup bilgisayarın karşısında gibi oturturlar mı bilmiyorum. Ama ee, çok korkutucu bence. Yani... Mesela şu işte bir
1: ihtimal de geliyor akıllara, elin mask misal çok şeyvesisi ya, başka gezegenleri kolonileştirelim. Ha. Ya bir işe yaramayan adamı oraya madenci olarak gönderirsin yani hani, elin mask güzel bir şey yaptığını zannediyor ama sonucu çok da güzel olmayabilir bir açıdan.
2: Bak, bak mesela bu herkes arasında konuşulan bir şey biliyor musun? Sen boğaz için mezunu bir adamsın, yani Türkiye'de en üst noktalarda bir yerde eğitim anlamında duruyorsun. Bunu sen de konuşuyorsun en alttaki lise mezunu, işte ortaokul mezunu adam bile artık bunu konuşuyor. Demek ki bu adamlar bir şeyi önceden yayıyorlar ve bir düzleme getiriyorlar. Herkes bunu konuşuyor. Ya Maden işçiliği diye bir şey yok. 60 yaşındaki adam bunu konuştuğuna şahit olur. Sıradan 60 yaşındaki adam uzayda maden işçiliğinden bahsediyor ya bana. Demek ki... Tabii
1: biraz şey ya, yani propaganda tabii bir yandan da hani mesela Elon Musk zaten acayip bir şey, halkla ilişkiler ürünü haline geldi. Ben mesela adam artık o kadar vizyoner ...teknolojik, çok öncü bir insan olarak biraz görmemeye başladım. Çünkü yani bayağı absürt şeyler yapıyor yani bildin PR yapıyor yani, pazarlama yapıyor adam. Ve bazen aşırı insanların o hissiyat, hislerine oynuyor yani sürekli. İşte mesela geçen bir tweet atmış gördüm daha çok yakında. Tesla işte dünyayı kurtarmak için var, yok daha yeşil. Ya şimdi o pillerin nasıl yapıldığını, çevreye nasıl üretilirken zarar verdiğini bilmiyoruz sanki yani. Enerji üretmek sonuçta o da elektrik enerji tüketiyor. Çok tamam. da o kadar da faydalı değil bir yandan yani. Hani sırf işte Benim şey mi? duygulara oynuyor yani. Ya bu şey mesela Trump falan da onlar da daha eski düşüncede olan insanlara, daha böyle e, eski sanayinin zengin ettiği insanların işte böyle işçilere falan, Amer- Amerikan işçilerini falan oynuyor. Yani bu biraz şey bence de algı yönetme şeyi var yani evet. evet. Belki böyle bir şey olmayacak hakikaten ama bunlar sürekli bize pompalandığı için
2: aklımıza bunlar geliyor ki. Bildiğim kadarıyla mesela Tesla şu an dünyanın en büyük pil, batarya üreticisi ve dünyanın en büyük e, Lityum talepkârı. Lityum iyon pil üretiyorlar ya bunlar
0: Olacaktım işte. ben de. Afganistan mevzim.
2: Filipinler, Afganistan, Fiji ya Öyle e, şeylerde derinliklerde insan çalışıyorlar ki yani dünyadaki lityum kaynaklarını tamamen tüketiyorlar. Ve mesela uzay madenciliğinin bir kısmı bu işler için yapılıyor yani. Asrойetler üzerinde maden aramalar, işte lityum arıyorlar mesela. Çünkü dünyadaki lityum şeylerini bitiriyorlar yavaş yavaş. Hmm. Ee, kaynaklarını bitiriyorlar. Şimdi ya, adam L- 5 kilometre aşağıda çalışmaya zorlanan adamlar var ya. Yerin altından 5 kilometre aşağıda çalışmaya zorlanıyor.
0: Dünyanın en büyük lityum mezarları Bolivya'da. en büyük de Afganistan'da. Amerika'nın Afganistan'ı işgal etmesinin en büyük sebebi de bu olduğu söyleniyor bu arada lityum rezervleri. Aynen. Evet.
2: Lityum yani Elon Musk şey bebesi değil işte böyle cici cici, cici tadabi insan yeşil dünya insanı değil yani.
0: Amerika'nın Bolivya'da ki yaptıkları da malum ortada zaten. Yani hani canlı ya dediği konuda
1: Elmas gibi mesela şirketleri o kadar katakulliyle yönetiliyor ki yani normalde ki Amerikan vergi sistemi falan çok sıkıdır yani. Alıp böyle hepsini yere yıkması gerekirdi şimdi Amerika'da. Şeyler de olabilir yani.
2: Yani kredi, şeyleri, vergi falan, şeyleri de şeffaf Sanki örgüde, işte.
1: mesela o, A şirketinden, o, B şirketinden fon aktarıyor, yok onu ona borçlu güç gibi gösteriyor. Bayağı böyle katakulü yapıyor adam yani şöyle. Dediğin gibi bir durum, yani propaganda aleti ve stratejik bir e, işte, konumu olabilir hakikaten.
2: Türkiye'de her seviyeden bir adam aynı şeyi konuşuyorsa, yakın çevrelerde benzer şeyler konuşuluyordur. 60 yaşından işte 15 yaşına kadar çocuk, işte maden işçiliğinden bahsediyorsa, artık kafaya böyle bir şey koymuşsa, ya bu zenginler bizi oraya gönderecek yarın bir gün, maden işçisi yapacak vesaire diyorsa, tamam bu bir komplo teorisyenliği değil. Ama, insan bir düşünüyor lan, bunların hepsini aynı düzleme getiren nedir diye. Yani bir, bir korkuyorsun yani ister istemez. Aynı şeyi konuşturan, aynı şeyi düşündüren. O yüzden, ben yine diyorum, yapay zeka mevzusu beni çok korkutuyor. Yani ben
0: korkuyorum yapay zekanı. Peki, Madem Elon Musk falan dedik, yapay zeka dedik, bu iki soru soracağım. Tarsus'taki esrar kazı ve Facebook'un e, uydusunun patlaması, Elon Musk'ın şeyinin üstünde taşıyıcısının booster'un üzerindeki uydusunun patlaması, bu konular hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim beyler? Ah, ilk
1: mevzuyu hiç bilmiyorum. Sen biliyor musun?
0: Tarsus'taki kazıyı bilmiyor musunuz?
2: Ha. Tarsus'taki kazıyı biliyorum. Da. Abi ya nereye miskar kadar aklıma bir şey geldi hiç, hiç.
0: Şöyle şimdi Tarsus'taki kazıyı Elon Musk'ın ziyaret ettiği söyleniyor da he, o bir Türkiye'ye gelmiş de geçtiğimiz dönemlerde Hı-hı. onun için geldiği falan söyleniyor. Kazı Orada var.
1: kazıdan da. Ne kazısı var orada Tarsus'ta?
0: Oo haberin yok mu? Abi o çok çılgın ya. Miktar adamlar bekliyordu böyle bir yıldan uzun sürdü. Mahalleyi biraz...
2: Yani, ya yani, şunun yolunu bize de öğretsene ya. Nasıl uzak duruyorsun bu kadar büyük. Kalk tamam. İzlediğiniz
1: çocuk yapıyorsunuz, sonra internet <gülüyor> haber sitelerini takip etmeyi bırakıyorsunuz. Bu kadar çok
2: kolay yani. <gülüyor> Zaten
1: baka yani öyle şeylere.
0: Tarsus'taki kazıyı oku, gerçekten lan ne oluyor anasını satayım falan dersin ya. Yani. Hadi ya.
1: Ne zaman yeni bir bu?
0: Yeni yeni iki, iki yıllık bir geçmişi var. bir hmm. topu. İşte. Yani, ben, ben hiç anlatmıyorum şimdi. Hızlıca söylemek gerekirse bir tane
2: polisin öldürülmesiyle başlıyor her şey. Açığa çıkıyor. Bir tane polis güya böyle tarihi eser kaçakçılarının arasında gizli demiş hmm. Sonra polisin karısı öldürülünce ortaya çıkıyor. Diyor ki onu amiri öldürdü vesaire. Bir sürü şey var işte. yani mevzuda. Mevzu şu. Tarsus Yüzyıllardır, hatta bin yıldan, iki bin yıldan fazladır üzerinde sürekli yaşanılan bir kent. Tarsus'ta bir tane Gecekondu mahallesinde bir tane evin altında kazı yapılıyor. Bu tarihi eser kaçakçıları kazı yapıyor. Kaçak kazı. Sonra aralarına bir tane sivil polis karışıyor. Polis işte içlerine giriyor vesaire. Sonra mevzu büyüdükçe büyüyor. En sonunda adamın öldürülmesine kadar gidiyor bu mevzu. Adam öldürüldükten sonra karısının feryat ile herhalde mevzu patlıyor. Ee, sonrasında devlet gidiyor oraya el koyuyor. Böyle mitten adamlar her tarafı çeviriyorlar. Mahalle abluk altına alınıyor. Hiç kimse yaklaştırılmıyor. Mahalle boşaltılıyor. Sonra işte Amerikalılar heyetler, meyetler, incelemeler bilmem neler. Çok aşırı sıkı güvenlik. CHP milletvekillerini bile içeri almıyorlar. Aynen. Onlar işte girelim lan burada ne var? Ne oluyor? falan diyorlar. Hiç adamlar içeri bile sokulmuyor. Yani milletvekili giremiyor kaza alanına. Öyle bir olay gerçekleşti. iki yıla yakın sürdü bu mevzu. Sonrasında herhalde bir 6-7 ay öncesinde kazı kapandı. Gelin bakın kardeşim bir şey yok falan dediler. 11-12 metrelik bir galeri çıktı. Yani kazı yapılmış bir yer. Orada toprakla tekrar doldurulmuş. He ya bir şey yokmuş falan dendi. Dönüldü ama orayı yani arkeolojik bir kazı alanını MİT niye korudu? Niye bu kadar sıkı güvenlik önlemleri alındı? İlk önce bir evde başlayan işte güya kazı 4-5 eve bir mahalleye niye sıçradı? Yani uluslararası bir mevzu haline geldi durum. Hiç kimse bilmiyor. Benim aklımda hiçbir şey belirmiyor yani. Ne bileyim eski ayeti falan olurlar Ne yaptılar
0: Ama yani? İşte Barnabas İncil'i diyen var. Yok Stargeyit diyen var. Yok Uzay meki varmış orada falan diyen var. Oğlu hani. Ama çok garip değil mi ya? Bir arkeolojik
2: kazananlı ülkenin istihbarat teşkilatının koruması kimseyi soslandıracak. Bir yıl
0: boyunca korudu Mitora'yı. Evet. Bir tane evet. Mersin Milletvekili vardı CHP'nin. O herif sürekli evet. gitti oraya.
2: Sanrı yani. kulu falan gitmeye çalıştı işte. Gidemedi, Yok, giremedi.
0: Benim Mersin Milletvekili adamı almadılar ya. Almıyorlar yani. defa?
2: Sonra girmeye çalıştı, olmadı. Bir garip olaylar döndü. İşte insanın aklına şey sorusu geliyor. Yani hani Türkiye'de yüzlerce örneğine rastlanabilecek arkeolojik kazalanlarından birisi. Şimdi Göbekli Tepe'yi mit koruyor olsa Ortada insanın aklına bir şifpe gelir mi? Ne oluyor lan burada falan ders? Aynı şey oldu. Yani eren ben şimdi.
0: Ben şundan sordum,
2: reziyere de dini bilmiyorum bu arada.
0: Şundan sordum ben de. Şimdi bunu okuyunca dedim acaba bir monolit de oradan buldu lan.
1: Şunu daha sordun, uz- uydunun patlamasını, uyduyu taşıyan roketin patlamasını. Onun nedeni?
0: İşte o da şey. Acaba şimdi maskla. Zuckerberg sürekli bir kavga halindelerdi ya.
2: Hı-hı.
0: Acaba dedim Zuckerberg bir yapay zeka gönderiyordu uzaya, Musk onu mu sabote etti? Ya da hani böyle bir mezun mu var? O yüzden sordum onu. Yani. Bayağı bir
1: giriyor bence bu ya. Artık. Ya tabii canım. tamam canım.
2: Sana bir tane sorun var. Sen bu işin içerisinde direkt olduğunu çıtırıyorum. Mesela bir yapay zekanın işte Gerçekten atıyorum Amerikalıların kullandığı tabirle, çok severim bu tabiri, ulusal güvenliğe veya işte dünya evrensel güvenliğe tehdit oluşturabileceğini denetleyebilecek herhangi bir kurum, kuruluş veya ne bileyim bir iç dinamik var mı? Yani mesela ben Google'ın e, laboratuvarlarına cidden soruyorum, bilmediğim için soruyorum. Google laboratuvarlarında kuvvetle muhtemelen neler neler deneniyordur. Yani Google Glass'lar bilmem neler falan deniliyor. Onun çok daha üstünde e, RG, Ülge çalışmaları yapılıyordur. Cidden böyle bir şey var mı? Mesela bir şirket hakikaten çok nasıl diyeyim, amansız bir yapay zeka bulsa biz bundan haberdar olabilir miyiz? Veya yürürlüğe koyduğunun farkında olabilir miyiz?
1: Yani yapay zekanın kullanımına yönelik çok fazla bir denetim mekanizması yok ama mesela verinin kullanımına yönelik sürekli şeyler geliyor. Düzenlemeler. Mesela örneğin kişisel veriler. Avrupa bu konuda oldukça hassas. Avrupa Birliği. Yani senin kişisel verilerini alıp, onu işleyip sana senden izinsiz, mesela yapay ile bir şeyler öneremiyor şu an. Yani bunu yaparsa büyük cezalar alabilir, yakalanırlarsa. Ha yani e, yakalanmadan yapa, yapmayı deneyenler oluyor olabilir ama yakalanırsa hani bir, orada bir denetim mekanizması var. Data'nın, verinin e, kullanılması noktasında denetim mekanizması var. Amerika'da da var bu. Mesela sağlık verileri falan özellikle hassas orada çünkü ticari boyut olduğu için. Sigorta şirketleri falan, orada özel sistem hep olduğu için. Ee, orada mesela sağlık verileri hassas e, korunuyor genelde. Ama e, şey değil tabii, yapay zeka yapmış, bunu denetleyelim, öyle bir düzenleme yok. ya Zaten e, şeyler devletlerin de, denetleme mekanizmaları çok geriden geliyor. Yani hani, çünkü 5 yılda, 10 yılda e, çok büyük gelişmeler yaşanabiliyor bu teknolojilerde. E, Devletler ise işte 10 yıl geriden belki getiriyor. O yüzden hep bir e, geride kalma durumu oluyor. Yani belki bundan 10 sene sonra yapay zeka yönelik de denetlemeler bir şekilde getirilebilir. Evet. Peki, mesela şu de, an yapay zekanın ham maddesi, mesela denetleyebilirsin istersen. Nedir? Şu an mesela yapay zeka dediğimiz e, işte derin öğrenme şeyleri, e, ağları. E, işte derin öğrenme deniyor şu an. Deep learning deniyor buna. Onlar için kullanılan e, donanım ne oldu? belli. GPU hani bizim ekran kartı dediğimiz onların çok böyle yapay zeka derin öğrenme yönelik üretilmiş versiyonları. Bunun üretimini denetleyebilir isterse. Bunun ve da işte data center'ların elektrik tüketimi. Bu yapay zeka inanılmaz şu an enerji tüketen bir teknoloji ve donanım da tüketen bir teknoloji. ya istersen kaynağında denetleyebilirsin ama öyle bir şey yok tabii şu an.
2: İstersen belki bir olabilir. İşte yani nasıl diyeyim ee, ipimizin bir şirketi <gülüyor> merhametine bırakılması, yani kapitalist bir şirketin merhametine bırakılması seni hiç ürkütmüyor mu hacı? Yani ben eğer işin içinde biliyor olsaydım, denetim mekanizmasının olmadığını veya devlet denetiminin geriden geldiğini de sen ağzınla söylüyorsun. Hani. Ben gerçekten çok ürkütüyor beni ya. İşte,
1: yani, ben, ben, ben o yüzden azalttım. Mesela bilen birisi, yani az çok hisseden biri olarak kendi online içerik tüketimimi mümkün mertebe azaltıp seçerek Mesela gidip Facebook feed'imde vakit geçirmiyorum yani, Twitter feed'imde çok vakit geçirmiyorum çünkü onlar benim zamanımı sürekli, dikkatimi çalmaya çalışıyorlar. Ondansa işte daha kendi komüniteler, hani mesela komünitelerde ben daha çok vakit... Mesela bizim Telegram grubu gibi atıyorum, böyle Slack grupları falan gerçek insanların olduğu ve bu tarz propaganda ya da merkezi bir sistemden sürekli sana pompalanan, içeriğin olmadığı yerlere mesela yönelmeye çalışıyorum. Kendi başıma yani bulduğum şey bu. Çünkü diğer türlü hakikaten seni sürüklüyor yani bir yerlere sürüklüyor. Facebook'u şu an yaptığı o. Yani. insanların e, şeylerini dikkatlerini çalmak, zamanını çalmak e, yaptığı şey bu Facebook'un onun üzerinden. insanların e, zamanı, dikkati üzerinden para kazanıyor.
2: Yani aslında Hacı söylemeye çalıştığım şey şu. Şimdi bu senin dediğin hani, zaman çalmak veya ne bileyim onları belirli bir e, yapay zeka algoritmasıyla bir şeyler almaya ikna etmek. Çok yani kalıyor. Yani çok iyi aslında cici şeyler. Ben buna razı olabilirim. Ama diğer tarafta adamın laboratuvarında ne geliştirdiğini koskoca bir devlet yapısı denetleyemiyor mesela. Bilmiyor. Ne yaptığını bilmiyorsun adamın. Veya yürürlüğe koyup koyamadığını bile bilemiyor olabilirsin. Tabii ben bu işin bilmeyen olarak konuşuyorum şu an. Sadece fikir yürütüyorum bilmediğim için. Ee, o şey beni çok korkutuyor. Yani atıyorum... ...şu Person of Interest dizisi vardı ya... ...her yerden denetleniyoruz, her yerden izleniyoruz gibi. ...mesela... ...böyle bir şeyin var olup olmadığını bilmiyorum ama... ...pat diye ondan sonra bir şey çıkıyor... ...2 yıl önce Almanya'nın... ...şansölyesinin en... ...yüksek kademeli memurunun... ...dinlendiği Amerika tarafından... ...yıllardır dinlendiği ortaya çıkıyor... ...ondan sonra diyorum ki... ...tamam benim herhangi bir özgür ağırlığım yok... ...Alman şansölyesini dinlemek bir şey getirir ama... ...beni dinlemek bir şey getirmez ama... Bütün dünyayı dinleyebildiğin anda veya bütün istatistik verileri toplayabildiğin anda kedinin fareyle oynadığı gibi oynarsın bütün insanlıkla. Bu da beni ürkütüyor, korkutuyor. Evet. Mesela
1: Edward Snowden vardı bir e, eski ha. CIA mı FBI ajanımı. Evet. E, bu adam mesela personal
2: interes-
1: hikayelere benzer şeyler anlatmıştı. Yani böyle projeler olduğundan, işte NSA'nin falan yürüttüğü.
2: E-mail e, denetlemelerinden falan bahsetmişti.
1: Evet. Böyle tüm, tüm yani mesela tüm iletişim. ...telefon konuşmaları, e-mailler, onları işleyecek çok büyük işte data center'lar kurup... E, ...oradan bir şeyler yakalamaya çalış, Yani Olabilir, bilmiyorum. Olmayacak şeyler değil yani sonuçta.
2: Yani <gülüyor> bunu
1: nasıl birey olarak yapabileceğin e, online şeyini azaltabilirsin, ayak izini. Ve e, online, e, özellikle merkezi kaynakları... ...mümkün mertebe az kullanmaya çalışabilirsin. Yani. Eski yani.
0: telefon kullanın <gülüyor> değerli dostlar. <gülüyor> Akıllı olmayan telefon dediklerinden. Ya da daha kısa dalga ile daha... de haberleşebilirsiniz. EM AM modülasyonu, amplitude modülasyonu üzerinden. Telsizle. Yani. Onu dinlemezler. Yani, dinleyebilirler ama dinlemezler. Çünkü çok eski teknoloji.
1: Telsizle konuşacak insan bulamazsın
0: ama. Yani, yani <gülüyor> öyle bir sıkıntı var. Ama güvenlidir. Onu da söyleyeyim. Neyse <gülüyor> biz kitaba geri dönersek kompletörlerine sizi ben soktum biliyorum. Geri çıkartayım. <gülüyor> Madem, e, nerede kalmıştık en son? Kitapta. Ha, işte bu arkadaşlar bir göreve çıkıyorlar. Görevin amacının işte, e, Satürn'ü böyle izlemek olduğunu düşünüyor. Canlı olan iki şey, e, mürettebat. Diğer uykuda olan üç tanesi esas amacı biliyor. Bir de bilgisayar biliyor esas amacı. Esas amaç bu ayda keşfettikleri monolitin sinyal gönderdiği lokasyonu bulup, yani Satürn'ün bir uydusu... O uydudan işte uyduyu incelemek, orada ne var ki oraya sinyal gönderdi, acaba uzaylı medeniyeti burada mı falan diye. Şimdi yapay zeka işte bu e, insanları panikletmemek için, uyanık olan iki e, astronotu panikletmemek için onlardan gizleme kararı alınıyor ve yapay zeka bunu onlara söyleyemiyor. Diğer üçü biliyor, uykuda olanlar, onlar da gemi iyice Satürn'e yaklaştığında uyandırılacaklar ve nöbeti değer alacaklar, görevi değer alacaklar gibi bir korgu var. Ee, ama işte bu ikisi artık bir şeyleri keşfetmeye yaklaşınca e, yapay zeka bunlardan kurtulup kontrolü eline almaya karar veriyor. Ve öldürüyor. Önce dışarı çıkan birini öldürüyor. Onu da kendi çıkartıyor aslında. Bir modül arızalandı diyor. İki defa aynı arızayı verdirerek çıkartıyor. Sonra Diğeri de başkalarını, öbür arkadaşlar uyuyanları uyandırmaya çalışınca oranın basıncını düşünüyor. Yani uzay gemisinin kapaklarını açıyor e, az önce Dishat'ın dediği gibi ve içerinin havası kaçıyor. O kriyo uykuda olan üçü ölüyor. Bu da kendini güç bela, ana kahraman, baştan beri uyanık olan, güç bela kendini bir kabine atıyor. Kabine oksijen veriyor falan filan. Sonra gemisinin şey, uzay kostümünü giyip paşalar gibi kontrol bölümüne giderekten ne yapıyor? Ee, bilgisayarı kapatıyor. Fişi çekiyor yani. Adamı öldür Şey, bilgisayarı öldürüyor. Hatta bilgisayar onu ikna etmeye çalışıyor. Aman abi yapma abi öldürme falan gibi. Yalvarıyor bilmem ne. Ama orada aslında hani insan etmiş o bilgisayar. Benim hoşuma gitmişti. Yani o ikna çabaları, o varlığının farkında olmak, varlığının sona ereceğinden duyulan korku, dehşet gibi hisler Neyse, akabinde... E, ...işte bu tekrar... ...anakarayla, dünyayla bağlantı kuruyor. Bu arada dünyadan bir milyar kilometre falan uzakta. Satürn'de işte. Satürn'ün halkalarını falan görüyor. Onları inceliyor. Sonra o şey... ...aya gidiyor. Satürn'ün ayına gidiyor. Ve orada monolitin... ...daha büyüğünü görüyor. Erken inince monolit açılıyor... ...ve bu bambaşka bir yolculuğa gidiyor. Ondan sonrasında bence anlatmayalım ki... ...şey olmaz. Yani... E, daha fazlası spoiler da değil. Çünkü felsefi bir yolu var, yönü var daha doğrusu. Bu bahsettiğim yerde son 60 sayfa falan kaldı. O noktadan sonrasında herkes kendine göre bir şeyler çıkarıyor. Çünkü. Yani şimdi burada mesela oturup konuşmaya çalışsak hemen Dışat ben üçümüz ayrı ayrı şeyler anlamışızdır. O son 60-70 sayfadan yani. Bilmiyorum beyler ne düşünüyorsunuz ama çok felsefi gelmişti bana oralar yani. De chat.
1: Evet aynen
2: orada bayağı imgenen Ara istiyoruz. Ne istiyorsun? Ara. Mola.
0: Mola mı? Bence komple bitirsek de olur artık. Bilmiyorum evet. daha. Halbama evet. Beynjie'ye ee, gitmem lazım çünkü az sonra.
2: Tamam. Ee, son 60 yani. sayfa için ne düşünüyorsun mu dedim
0: yoksa Evet. Dar- Son 60 sayfa için ne düşünüyorsun dedim. Daha öncesi zaten ben özet geçtim ya, biraz.
2: Ee, evet yolculuk öyle devam ediyor. Özet şekilde olursa. Son 60 sayfa işte sanırım çok öznel bir değerlendirme olur. Senin dediğin gibi yani. Herkes farklı bir şeyler değerlendirir. Ee, i̇şte güzel bir klasik müzik eseri dinleyip ona söz uydurmak gibi bir şey olur herhalde. Benim açımdan çok tatminkar değildi. Hatta bunu Telegram'da yazdım yani. Sonu olmamış bence diye yazdım. Hmm. Ya, Beni, beni çok tatmin etmedi. Ha kötü olduğu anlamına gelmiyor. Çok kötü değil ama çok da tatmin etmedi. Biraz daha oranın detaylandırılmasını o 60 sayfanın 60 sayfa olarak değil de atıyorum 100 sayfaya ilerlemesini, bazı detaylar verilmesini, en azından e, bir nasıl diyeyim o hayatı başlatanlarla yüz yüze konuşulabilmesini ben isterdim. Yani hayatı demeyeyim daha doğrusu e, evrimi başlatanlarla diyeymişti yüz yüze konuşulabilmesini ben isterdim. Orada ona pek fırsat verilmemiş. Onlarla konuşulmuş bir şekilde bizim ana kahramanımız onla konuşmuş ama zihinsel bir düzlemde yani zihinsel bir düzeyde konuşmuş. Ha, gördükleri işte etrafın tasviri e, yıldızların o içerisinde bulunur. Jappeos muydu? Bu Jope... bir ismi. Jappeos herhalde. Da. Ee, o satürn ümürüsü oradaki gördükleri o büyük piramitsel yapı işte monolit yapı vesaire güzel ee, ama dediğim gibi herhangi bir konuşma gerçekleşmediği herhangi bir şekilde bir, bir temas olmadığı için beni çok tatmin etmedi sadece buna anla işte deyip gösteriyorlar belki o da daha büyük bir zihni kavramın ürünü olabilir yani söze gerek yok gör ve anla denilebilir gözler önüne seriyorlar bunun üzerine, ee, şeyini Mevzunun tamamı değil. Ana kahramanlık sonrasında böylesi, böylelikle ne diyeyim sonsuzluğa doğru yol alıyor. Yani belirli bir şey formuna geçiyor. Ee, enerji formuna geçiyor. Benim açımdan çok tatmin edici olmasa da çok çok da kötü bir son değildi. Çareye devamlı devredeyim.
1: Evet, yani bence de herkesin öznel yorumlayacağı bir şey. Bu biraz bence şey, e, yazarın bilerek Hani ucun açık bıraktığı bir şey olduğunu düşündüm Çünkü mesela şeyde de bu kitabın başındaki önsözde de bahsediyor filmde Normalde Satürn Jüpiter'e gidiyorlar mesela İyi ki de öyle olmuş diyor hani Çünkü Satürn'ün daha yapısı çok bilinmiyordu yakından gözleriden gözlenmemişti Eğer Satürn'ü yapmaya çalışsaydı Kübrik biraz böyle saçma bir şey yapabilirdi Hani öyle bir şey olduğunu ben hissettim yani ya. böyle mümkün... çünkü bilim adamı şeyde olduğu için yanı da olduğu için böyle bir Gerçekçi mümkün, mertebe gerçekçi. ve çok saçmalamadan, çok e, spekülasyona gitmeden bir şeyler yapmaya çalıştığı için zaten mistizizm var içinde o manolikten dolayı. Hani bir de böyle her şeyi çok net yazarsam hani böyle sanki böyle bir e, dini inanışmış gibi olur olmasın diye sanki ben öyle bir şey hissettim. Yani hani çok fazla o kadar detayına, o yüzden özellikle bizim çok böyle e, öngöremeyeceğimiz yani tamamen uydurma kısmı diyeyim yani. yani uzaya gidebiliriz. Şu bunuza gittik yani hatta işte Jüpiter'e de gidebiliriz insanoğlu olarak. Satürn'e de gidebiliriz ama yok işte monolitti falan ne oldu. O, o kısımlar tamamen spekülasyon halinde olacağı için. Ya benim tahminim o yüzden orayı çok böyle e, ucağı açık bırakmış e, diye ben düşündüm yani. Çünkü öyle bir şeyi hassasiyeti var e, anladığım kadarıyla. Mesela o bulduğu işte ön gördüğü teknoloji falan da böyle üzerinde düşünerek yapmış. yani Tamamen sallama, hani kafadan uydurma şeyler değil. Yani.
2: yani bir hassasiyet gözetilmiş o. Çok belli zaten. Evet. Ellerinden geldiği kadar. Ama dediğim gibi yine de insan böyle yaratıcısıyla veya ne bileyim işte, start vericisiyle böyle bir konuşmak, görüşmek istiyor.
0: Şeydeki gibi, Contact filmindeki gibi Judy Foster gidip konuşuyordu ya. Evet. Ama yani ne anlatacak hani ya da
2: işte anlatmanın başka bir formunu seçmiş oluyor aslında burada da. Gözler evet, Burada da Her zaten şey... evrenin sırrını veriyor aslında yani. Aa, diyor da işte orada herkes kendine bir şey anlar dediğiniz gibi. Öznel yani işte. Ne yapacak?
0: Bu arada filmle kitabın anlatı olarak da farklılığı var. Yani film daha gerilimli bir anlatımı tercih ediyor. Kitap biraz daha böyle nasıl diyeyim tatlış yani. Yani kitap ben fi- kitabı film gibi düşündüm ilk okurken öyle olur diye düşündüm. Hiç alakası yok. Film böyle Çağrı da bahsetti az önce. O halin konuşmaları, o her şeyi bilmiş tavrı, artistliği falan şeyde yok. Yani kitapta yok. Kitapta hal böyle anlıyorum ve itaat ediyorum modunda gidiyor bayağı bir süre. Ondan sonra bozulduğumu da tam bozuluyor. Ama filmde hep böyle diyorsun, o kadar gösteriyor ki o merceği. Diyorsun ki hal bir şey yapacak bak. Bak. Bunda bir pislik var falan diye. Hani senin aklına sokuyor. Bu arada... Herkese de tavsiye ederim ben. Yani filmi de özellikle. baba ayrı filmi ayrı tavsiye ederim. Önce kitabı okuyayım sonra filmi izlemeyi tavsiye ederim. Ben. Yani ben te- tersini yapmış oldum. Hmm. Bu şekilde daha iyi gibi sanki. Bana öyle geldi bilmiyorum. Bu arada şu domuzlarla iyi olduğunu söylediğim böyle... Kırkıncı sayfa ben baktım
2: oraya az önce. Burada hani dedim ya biraz önce Çağrı seninle konuştuğumuzda ee, tıpkı ...benim söylediğim gibi anlatıyor kitap burayı böyle gayet tatlış falan diye. Sonra mevzunun şekli... ...güya yani dıştan olan etki, o mistik etki gelince mevzunun şekli değişiyor. Omuzlar bir bakıyor ki... ...post pahalı bir kaçın gidiyorlar yani. Evet bu arada kitap. o
1: mistizm şeyde de var. Bu hal bilgisayarın geliştirilmesinde de hani... ...işte insan insanlar bunu yaptı ama... ...ne dönüyor içinde çok da bilmiyorlar. Oraya da bir mistik koymuş aslında yani benzer şekilde.
2: Evet. Ama ya, total ama. değil midir ya? Ona ona yakın bir durum değil mi? Yani mesela hakikaten yapay zekayı tasarlarken tam olarak her şeyi nasıl düşüneceğini bilebilir misin
1: Ya mesela o bahsettiğim derin öğrenme ağları şu an e, matematiksel şeyi çok bilinemiyor. Evet biraz kendi kendine öğrenen bir yapısı var ve e, çoğu zaman orada aynı hani şey neye göre yaptı bunu? ...kısmının sorusunun cevabını şu an almakta zorlanıyor Ruz, Evet, öyle bir durum var şu an. Benzer yolda ilerliyor da enteresan bir öngörü olmuş yani. Mistizm <gülüyor> katayım derken belki gerçek e, gerçek bir şekilde de öngörmüş olabilir yani. Evet.
2: Gerçek en sıradışı şey olabiliyor bazen ya. Yani. çok garip yani, bir şey. Öyle, evet. Yani yalan tamamen mantıklı bir düzleme otururken, gerçek çok sıradışı bir şey olabiliyor yani. Evet.
0: Şimdi şu, tamam. ee, şu pardon. Şu sıralar şeyi okuyorum da zamanın çarkını tekrardan baştan başladım. Altıncı kitaba geldim. Her seferinde haklı bir replik dikkatimi çekiyor. Bu sefer de yine bir replik dikkatimi çekti onu söyleyeceğim. Biri bir şey söylüyor. Şöyle şöyle olur diyor. Karşındaki diyor ki o gerçek olabilecek kadar çılgınca değil. <gülüyor> konuşunca aklıma direkt geldi.
2: Gerçek deyince size çok bambaşka bir mevzudan bahsedeceğim. Herhalde kapatacağız. Kapatıp gideceğiz yani artık bir çekilişi
1: evet.
2: yaparsan ondan sonra. Ha çekilişten hemen önce 5000 yıldır 6000 yıldır değişmeyen bir gerçekle ilgili bir şey söyleyeceğim. Samuel Noah Kramer diye ünlü bir Sümer olup var onun bir kitabını okuyordum tarih Sümer'de başlar diye. Anlatacağım her şey gerçek. Tabletlerde yazılmış civi yazısıyla. Bir tane hikaye var adam ee, oğluna kızıyor. Sumerler'de okullar var. Okullarda çivi yazıları öğretiliyor. Okulda iki tane eleman var görevli. Bir tanesi okul babası. Yani bizim bildiğimiz anlamda okul müdürü pozisyonunda. Diğeri de okul abisi. Öğretmen pozisyonunda diyelim. Çocuklar gidiyor. Dönemin coğrafya, yani dünyasında sadece erkek çocukları ve gerçekten varlıklı olan adamların çocukları eğitim alabiliyor. İşte çocuk gidiyor okula eğitim alıyor vesaire tablet yazıyor. Tablet dediğim mevzuda kil kil taşlardan arındırıyorsun güzelce çamur yapıyorsun. Sonra ıslatken onun üzerine çivi şeyle tahtayla böyle tık tık yazmak zorundasın falan. Orada çocuklara verilen e, yazım ödevlerinden bir tanesi bir hikayeyi barındırıyor. Hikaye şu. Gerçek. Babası oğluna soruyor. Diyor ki: "Oğlum bugün okula gittin mi?" "Hayır gitmedim." "Niye gitmedin?" "İşte arkadaşlarımla beraberdim." babası başlıyor. Ben seni tarlaya götürüp sana tarlada e, saban sürdürüyor muyum? Yok. Sana işte koyun, keçi yutmen için baskı yapıyor muyum? Yok. Senden para bekliyor muyum? Bir şey kazan, getir, arpa, buğday vesaire yok. İşte atıyorum. Şunun oğlu şöyle yapıyor. Babasını varlık içerisinde yüzdürüyor. Babasına bakıyor. Koyun, keçi, işte arpa getiriyor. Şunun oğlu böyle yapıyor. Sen ne ahlaksız, ne kötü, ne işte laftan anlamaz bir adamsın. Sabahtan akşama kadar caddelerde, sokaklarda aynen böyle sürtüyorsun. Ve hiçbir şey yapmıyorsun, okuluna gitmiyorsun, okuluna git falan diye. Çocuğu azarlıyor. Ya altı bin yıldır falan neredeyse hiçbir şey değişmemiş abi. Beş <gülüyor> bin yıldır, altı bin yıldır baba aynı baba, çocuk aynı çocuk. <gülüyor> çok güldüm ya hikayeyi okuyunca, çok garip değil mi? Ruhşen amcanın
0: oğlu Sedat gibi. Aynen
2: öyle. Beş bin yıl önce ya, beş bin yıl önceydim. Ulan... İnsan o çocuğun yani diyor ki sokaklarda sürtüyorsun caddelerde diyor. Ya çocuk nerede sürtebilir? Beş bin yıl öncesini uğurluk kendinde ne yapabilir yani? Çok değişik bir hikaye. Gerçek gerçekten sıradışı şey ya çok
0: garip bir iş. Evet.
2: Hadi çekirdeği şey yapalım
0: bitirelim. Evet Çağrı O zaman sana dönelim. Çekirdeği şey yapalım. Tamam.
2: Ben hemen
1: şöyle ekran paylaşayım. Zaten bir önceki oturumda yapmıştık. E, üzerinden geçmiştik. Eylül ayında aldığımız yorumlar geldi sanırım değil mi? Görünüm. Evet. E, tekrar okumayacağım yorumları. Zaten bir öncekinde okumuştuk. Sadece isimleri e, söyleyeceğim. E, iTunes, Apple Podcast'te iki tane e, yorum almıştık Eylül ayında. Birisi S.C.Y.S.C.Y. SCY kullanıcısından, birisi de Sezer Türkmen isimli kullanıcıdan. E, ek sözlükte de Neo Magdur, Neo Magdur e, kullanıcısından bir yorum almıştık. Entree almıştık. Ben şimdi bu üçünü girdim. Şöyle bir tane internet buldum. Düğmeye basacağım. Hani iki tane çekiliş asıl talihli. Bir tane de yedek talihli verecek bize. Hemen basıyorum. Çok hızlıca yapmak için. Evet. SCY, SCY Apple Podcast'ten bize yorum yapan ilk kitabımız. Yani 2001 kitabını kazandı. ne mağdur. Söz, iki sözlükten ee, bu yazar da ikinci kitabımız olan e, neydi inşaat senin kitabın insan olmak değil mi Engin Geçtan insan olmak kitabını e, kazandı e, bu arkadaşlarla iletişimme e, ben şeyden geçerim zaten neyim Abdurrahim iki sözcükten e, SC, de bize ulaşırsa satır arası grubu satır arası grubu at gmail.com ya da işte bize e, Twitter'dan falan da mesaj atabilir e, Telegram grubumuza da gelebilir. Herhangi bir yerden bize ulaşırsa 2001'i kendisine Neomagdur'a da Engin Geçtan'ın kitabını gönderelim. Bu şekilde Ekim ayında okuduğumuz kitapları da takipçilerimizle oluşturmuş olalım diyerekten hemen kapatıyorum. Bunu da böyle yapmış olduk.
0: Evet. Teşekkürler Çağrı. Gelecek haftaki kitabımızla, yani gelecek hafta gidemiyorum iki hafta sonra okuyacak olduğumuz kitap Dışat'ın Seçimi ee, bahsettiğimiz üzere bir müddet çekiliş çekiliş diyorum. Ee, anket yapmayı bırakacağız. Çünkü istediğimiz kitapları okuyamaz hale geldik. Teşekkür ederiz bunun için tekrardan sizlere. <gülüyor> ee, Hatın...
1: bir tek bir aslan
0: yatıyor hiç seçilmiyor. <gülüyor> evet, evet. Dilşat'ın seçtiği Engin Gençtanın İnsan Olmak isimli kitabını okuyacağız. Enteresan bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ben daha önce okumadım ama yani bayağı yorumlar farklı. Ondan sonra da çağrı, işte dedim ya istediğimiz kitapları okuyamıyoruz diye yol ayrımındaki Türkiye'yi çağrı bu sefer tavsiye etti. Zaman ben zaman ben ticareti kullanmakla uzun isteyeceğim sonra. Evet. Yani olabilir ben de, benim de var içimde yatan uhde kalanlar. Uhde kalanlar da var. Neyse. Diyeceğim haftaya okuyacağımız kitap bu. 17. oturum oldu galiba. 18.inde o zaman görüşmek dileğiyle diyorum. Bize, Charm'ın her zamanki dediği gibi Twitter'dan, Instagram'dan bizleri takip edebilirsiniz. <gülüyor> Telegram grubuna gelebilirsiniz. Bekleriz. Bayağı kalabalık olduk. 50 kişiye yaklaştık. 50
1: kişi oldu galiba. 50 civarında.
0: Evet, yani dediğimiz gibi çekilişimize katılma şartını, kitap çekilişine katılma şartını biliyorsunuz. Ek sözlükten, satır arası başlığına ya da Twitter'dan et satır arası grubu diyerek mention ederekten ya da Apple Podcast'te kanalımıza yapacağınız yorumlarla çekilişe katılmaya hak kazanıyorsunuz. Ay sonunda yapacağımız çekilişte size kitap gelebilir. Yani bunu da tek adına hatırlatmış olalım. Sürçeli ihsan af affola. Hep beraber umarım bir sonraki oturumda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşça